0: Wettschulden sind Ehrenschulden, sagt uns der Volksmund. Und sagt damit etwas, das tatsächlich von unserem Gesetzgeber festgeschrieben ist. Dass man nämlich Wett- und Spielschulden tatsächlich nicht einklagen kann. In Juristensprech nennt man sowas eine Naturalobligation. Oder auch eine natürliche Verbindlichkeit. Oder unvollkommene Verbindlichkeit im weiteren Sinne. Da gibt es auch noch andere zum Beispiel ist es allgemeine Rechtsansicht, dass eine Verlobung ein Rechtsversprechen ist und damit auch ein Recht auf die Ehe begründet. Einklagen kann man das freilich nicht. Wenn sich dein Partner irgendwann unterwegs umentscheidet und die Verlobung löst, dann kann es alle möglichen Folgen haben, aber du kannst nicht darauf bestehen, trotzdem zu heiraten. Solche Naturalobligationen, die sind allerdings auch eine Ausnahme. Und eine davon ist, die ist auch im heutigen Themenanker festgeschrieben, den uns Eri vorgeschlagen hat. Der weist nämlich auf § Paragraph 656 BGB hin. Und dieser Paragraph der regelt eine solche Naturalobligation, nämlich die sogenannte Heiratsvermittlung. Moment, Heiratsvermittlung? Genau, wenn du dich nämlich schwer tust, einen Partner zu finden oder einfach keine Zeit dafür hast, oder nicht haben willst, dann kannst du dir genau für diese Aufgabe Hilfe holen. Einen sogenannten Heiratsvermittler. Der hilft beim Suchen und beim Anbahnen der Ehe. Früher und auch heute noch in manchen Kulturkreisen war das ja traditionell immer Aufgabe der Familien. Da wurden Ehen arrangiert und manchmal eben auch mit professioneller Unterstützung. Ein schönes Beispiel dafür ist in bayerischen Dörfern heutzutage noch oft zu finden, immer dann, wenn eben eine traditionelle Hochzeit gefeiert wird. Da gibt es nämlich die Funktion des sogenannten Hochzeitsladers. Der führt bei Eheschließungen durch die Festivitäten. Und noch bevor es zu der Feier kommt, ist der Hochzeitslader damit beschäftigt, alle Gäste einzuladen. Und noch bevor er alle Gäste einlädt, ist der Hochzeitslader normalerweise damit beschäftigt, auch alle Gäste in den Dörfern zu kennen. Und damit ist er oft auch derjenige, der den verschiedenen Familien in bayerischen Dörfern traditionell früher geholfen hat, überhaupt erst heiratswillige und geeignete Partner zu finden. Heute wird sowas freilich öfters von Agenturen oder einzelnen Personen übernommen. Und manchmal ist es da gar nicht so einfach, zwischen seriösen Angeboten und fragwürdiger Grauzone zu unterscheiden. Wenn zum Beispiel Partner aus ärmeren Ländern vermittelt werden, dann muss man schon manchmal genau hinschauen, um den Unterschied zwischen einer Form des Menschenhandels und einer legitimen Dienstleistung zu erkennen. Aber egal wie, solange beide Ehepartner freiwillig den Bund der Ehe eingehen, ist es eben eine Vermittlungsleistung. Eine arrangierte Ehe. Wenn einer der beiden jedoch gegen seinen Willen verheiratet wird oder von der Familie unter Druck gesetzt wird, dann eben doch das Ja-Wort zu geben, dann geht das Ganze in den Bereich der Zwangsverheiratung und der Zwangsehe über. Auf jeden Fall braucht es eine Menge Vertrauen. Vertrauen zu dem Vermittler, Vertrauen zwischen den Familien, Vertrauen zwischen den Partnern, damit das Ganze funktioniert. Und weil das eben eine hochgradig persönliche Geschichte ist, werden normalerweise solche Vermittler im Voraus bezahlt mit dem sogenannten Ehemäklerlohn. Die weisen dann im Gegenzug die Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe nach. Meine Güte, das ist so romantisch formuliert, da wird mir ganz warm ums Herz. Ach, ja, also... Nachdem diese Gelegenheit eben dann nachgewiesen wurde, können die Heiratswilligen heiraten. Wenn freilich unser Heiratsvermittler vergessen hat, nach seinem Entgelt zu fragen, dann kann er das nicht einklagen. Und wenn freilich unsere Heiratswilligen dann irgendwo mittendrin feststellen, ah, nö, eigentlich heiraten, na ja, vielleicht doch nicht, dann können die auch ihr Geld nicht zurückverlangen. So ist es eben mit Naturalobligationen. Lieben Dank an Eri. Bis bald. Thema ist 10, 9, 8. The experience of individual medical officers. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.